0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 115.
1: Olá, bem-vindos a mais um encontro neste centésimo décimo quinto dia episódio do Quarentena. Eu sou Mariana Peterson.
0: Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Recebemos hoje mensagens de mais duas ouvintes. Uma delas, se eu não me engano, já tinha falado com a gente, a Giovana Saito, e contou que continua por aí. Indicou ao Tarso, inclusive, que a gente estava com um problema no Quarentena News, já corrigido. Viu, Giovana? Muito obrigada por ter nos alertado. Já aproveito que falei do Quarentena News. É a área para quem ainda não sabe onde a gente disponibiliza, no site do nosso laboratório, o LAB, os links para as principais notícias, textos, dicas que a gente compartilha aqui no Quarentena. O endereço é o www.lab.fscar.br barra Quarentena News. Escreveu para a gente também a Ana Luísa, que é professora aqui na Universidade Federal de São Carlos. A gente tem tido vários encontros à distância durante a quarentena com pessoas que estão aqui bastante próximas de nós. Já aconteceu de entrevistarmos também pesquisadores que a gente só que são aqui de São Carlos, seja da UFSCar ou da USP, e que a gente só conheceu durante a pandemia, são os encontros positivos, obrigada Ana Luísa, Ana Luísa que sugere uma pauta para que a gente fale sobre o que está mais comum a gente ler em inglês, os super-spreaders, os super-espalhadores, aquelas situações em que a gente tem um alto número de contágios. A gente, de fato, nunca se aprofundou sobre isso. Ela considera, inclusive, se a gente tem alguma pesquisa no Brasil, eu ainda não tenho conhecimento, a gente vai pesquisar, mas hoje a gente volta a falar a questão das gotículas, da, da forma de transmissão. A OMS agora reconhece que pode existir a, a transmissão por gotículas menores. E um dos argumentos, hoje eu fui estudar mais, que aqueles que defendem que a gente tem esse tipo de transmissão trazem para o debate, é que isso ajudaria a explicar justamente esses eventos em que nós temos uma infecção de um grande número de pessoas. Então a gente já fala um pouco sobre isso hoje, mas sem dúvida mais uma pauta para a gente registrar e trazer aqui ao quarentena. Hoje, dia 8 de julho, é o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, Algo que, ao menos, imagino que, infelizmente, principalmente na nossa bolha, ganhou bastante visibilidade. Mas também a gente vê uma campanha aí, veículos de imprensa falando sobre isso. E a mensagem que marcou a data neste ano de 2020 foi uma mensagem de que é importante falar sobre o processo de produção do conhecimento científico. A gente fica muito feliz em relação a isso, já há bastante tempo nós temos defendido essa abordagem no lab inclusive porque eu falei sobre isso hoje à tarde e lembrei e quis trazer para vocês, eu, por exemplo, por que eu decidi trabalhar com divulgação do conhecimento científico? Eu tinha, na época que estava me formando jornalista, tinha amigos comigo de outros cursos que eram já pesquisadores, estavam realizando as suas pesquisas de mestrado, e eu notava, principalmente, um, um prazer muito grande, uma satisfação deles na sua atividade de pesquisa, de produção do conhecimento científico. E eu queria saber por que, que eles estavam se divertindo tanto e comecei a fazer perguntas, e isso acontecia durante justamente a minha formação como jornalista e, e eu trouxe isso para a minha carreira, essa vontade de compartilhar o que eu via como um direito das pessoas. que elas, A gente fala bastante do, do, da democratização do acesso ao conhecimento, da gente divulgar o conteúdo da ciência, mas eu, vi, eu vejo até hoje como um direito das pessoas que elas possam entender e compartilhar desse... Eu estou chamando de prazer, mas às vezes é até uma certa, um encantamento. É um, um processo, é claro, que pode ser bastante frustrante, mas quando você consegue compreender melhor o mundo, uma situação, as formas como as coisas acontecem, ou quando é possível, por exemplo, colaborar numa situação como essa de pandemia, não tenho dúvidas que é, e mais do que isso, o próprio processo mesmo de, de, de curiosidade, de investigação, é um o ser humano é naturalmente curioso, fala-se muito sobre isso, como as crianças têm uma curiosidade em relação ao mundo e que depois vão perdendo isso, em parte pela própria interação com, com os adultos, a forma como essa interação acontece, então acho que manter essa curiosidade... Manter essa fascinação é uma das tarefas da divulgação científica, mas por outro lado, eu acho importante também que a própria comunidade científica e a ciência façam um olhar, uma autocrítica, principalmente nesse momento de pandemia que a gente vive, por que chegamos até aqui? Não são, é claro, responsabilidades exclusivas da comunidade científica, muito pelo contrário, a gente tem toda a questão, sem dúvida, de apropriação política de algumas questões, mas, muitas vezes, a ciência, para se defender ou para se legitimar, para exercer o seu lugar, inclusive de poder, se colocou como resposta a grandes questões e como portadora de verdade, sem dúvida nenhuma. E agora, como reação aos ataques que vem sofrendo e como reação a esse momento em que a gente vive, nós vamos falar de medicamentos daqui a pouco, toda essa questão de um questionamento da ciência, das pessoas querendo usar os remédios, de médicos receitando remédios que ainda não passaram pelo processo de, de, de produção das evidências científicas sobre a sua ação. Então, acontece agora uma reação falando, não, peraí, a gente não, peraí, a, a ciência não busca exatamente verdades ou a gente não está falando só dos resultados, olhem para o nosso dia a dia de trabalho, para aquilo que a gente está fazendo, tudo isso é verdade, tudo isso é importante, mas é preciso atenção a isso também. Quando essas coisas surgem só como reação a uma falta de apoio, alguma coisa do tipo. Eu acho que precisamos caminhar também no sentido de um maior diálogo. Eu tenho hoje é mesmo... isso,
0: inclusive, como faz muito tempo que a gente trabalha, a gente já viu ondas dessa coisa, ah, precisamos falar de ciência, precisamos divulgar de ciência, geralmente em dois extremos, né? Ou é quando a ciência tá na crise ou quando está tudo muito bem e tem dinheiro sobrando, inclusive. Que é um outro aspecto que pouca gente fala, que fica esse oba-oba da, da ciência, mas a gente precisa falar também de investimento na ciência, investimento bem feito na ciência. Um outro aspecto importante é sempre de pensar na soberania, o que, que a, a ciência pode contribuir para a soberania de uma nação. É, em relação ao processo, o importante é que você tira a dimensão que a gente sempre fala da ciência parecer alguma coisa mágica, né? que muitas vezes por essa coisa, esse deslumbramento, ai como é legal ser cientista, não sei o que, como olha os meus resultados, que maravilhosos, acabam confundindo um pouco e dando um pouco essa dimensão de uma certa magia ali, Sendo que esse processo não tem nada de mágico, e inclusive tem uma outra questão muito séria. Esse processo muitas vezes, eu, ouvindo você falar que é seus amigos que falavam que era divertido e tal, não sei quê, tem os momentos de diversão, mas o processo muitas vezes é doloroso, frustrante, demorado. Então é, eu acho que é importante frisar isso também, que esse processo não é tão bonito como muitas vezes também algumas pessoas pintam, né? Um processo muitas vezes, em alguns casos, sofrido, lento, demorado, de que exige paciência e dedicação.
1: De muita transpiração, né? Esse uhum. é um clichê que várias vezes é usado. Exige, é claro, inspiração, mas também bastante transpiração. E o que eu ia dizer é que eu vejo se tornar mais comum uma fala de Ai, mas tudo bem, há ah, responsabilidade dos pesquisadores, mas e, como, e a responsabilidade das pessoas? Porque as pessoas estão querendo tomar cloroquina ou as pessoas estão acreditando na terra plana. E, e esse é um dos problemas também desse discurso que é, em parte, uma reação. Eu acho que a gente está precisando tentar ser um pouco... Você tem, é claro, como eu disse antes, conjuntos de pessoas querendo produzir com finalidades muito claras esse movimento de ataque à ciência. Mas eu não estou falando dessas pessoas, uhum. eu estou falando da, da massa, do, do grande conjunto da população que está sujeita a esse discurso e, portanto, acaba incorporando parte dele. Mas eu acho que a gente precisa olhar com mais cuidado para essas pessoas, elas são, inclusive, diferentes entre si, Entender essa relação delas com a ciência e a partir daí pensar o que nós podemos mudar e a gente espera cada vez mais identificar que é possível melhorar essa relação e como que a gente faz isso. Então é um pouco a reflexão que eu queria trazer. Hoje foram publicados vários textos sobre isso, eu destaco, eu não, não deu tempo de ler, eu, eu destaco o que eu li e que eu acho que traz alguns desses pontos, que é o do Marcelo Viana, que é o presidente, o diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, inclusive ontem conversamos com o um pesquisador do INPA, então também estava inspirada por isso, ele que tem se dedicado bastante a escrever sobre ciência, a divulgação científica, e publicou hoje na Folha de São Paulo um texto chamado O Valor da Ciência, em que ele fala justamente sobre indagações sobre o mundo, essa questão da curiosidade, vai dizer que durante muito tempo e até hoje a resposta a essas grandes questões existenciais sobre a nossa origem, a origem do mundo, vieram a partir dos mitos, por exemplo, até, inclusive, os mitos de, de fundação religiosos. Uhum. Mas que uma diferença, eu não, e eu não tinha pensado dessa forma ainda, é que esses mitos, eles, por exemplo, em situações de tragédia, eles explicam, eles confortam, mas eles não são capazes de transformar o mundo, a sociedade, a nossa prática, para evitar essas tragédias. Então, aí sim a gente tem um poder e uma especificidade da ciência em relação, ou na sua relação com o mundo. Fala de que a ciência não produz certezas e sim que ela traz a melhor verdade disponível naquele momento, mas que há um dinamismo e que isso pode se transformar a qualquer momento e fala algo que eu acho que tem sido muito presente. Eu cada vez mais tenho percebido os ruídos e as polêmicas desse momento com base nisso, de que a verdade algumas vezes incomoda. E é o caso, por exemplo, quando você diz que aquele remédio ainda não é o que vai curar a nossa angústia de estarmos diante de um desafio tão grande, de um ataque tão grande que é o ataque da pandemia, da Covid-19. Quando você é o portador dessa informação, e é isso que até esse momento a ciência tem feito, de falar, olha, não há evidências ainda, é, de certa forma, esperado que você tenha uma reação, falando, não, eu quero tomar o remédio, eu quero que esse remédio me cure, e, portanto, eu não vou acreditar nisso que você está me dizendo. Então, acho que são reflexões importantes e fiquei pensando, outra coisa voltando à questão do, do Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, que a gente tem que investir também nos discursos positivos. A gente tem falado muito, olha, não há evidências científicas é. do remédio, mas e tudo, e a gente tem feito isso em parte aqui no Quarentena, e tudo que a ciência Minha já certeza. foi capaz de é descobrir... uma coisa incrível. Né, nesse curto espaço de tempo sobre a pandemia. Eu acho que a gente tem que reforçar... Esse discurso, porque, infelizmente, no caso dos fármacos, por enquanto, o que a ciência tem feito, tem podido fazer, é negar, mas negar a partir de um conhecimento já produzido. É. né tem, Ou, ainda, em vários casos, da ausência né, de evidências. Mas, em outros, ela já produziu um conhecimento que já nos permite saber, olha, esse aqui não, mas existem N outros como possibilidades. então
0: E, como a gente falou há um tempo atrás, a, a lógica, por exemplo, do reposicionamento dos fármacos ela agora muito provavelmente já não é mais possível reposicionar alguma coisa que foi a primeira tentativa, né? Todo mundo parte para fazer uma jornada, uma maratona para testar essas drogas que já existem. Se não chegou uma cura até agora, muito provavelmente não vai ser por esse caminho. Então, já se começa a pensar em outras possibilidades, em outros caminhos. Mas primeiro a, a lógica sempre vai ser tentando buscar naquilo que, que já é existe. né?
1: Bom, uma digressão não tão breve, mas a gente não podia deixar Ufa. de falar sobre isso, considerando a natureza aqui da nossa atividade, do nosso podcast. Vamos agora a um rápido giro pelo Brasil. A primeira informação que eu não posso deixar de compartilhar, pois falamos disso aqui antes, foram anunciadas agora as novas datas para o Enem. A versão em papel, esse ano pela primeira vez vai existir uma aplicação digital, mas que é um piloto, um teste. A versão em papel ficou marcada para os dias 17 e 24 de janeiro. A versão digital para 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Essas datas não têm nenhuma relação, o que já era óbvio de se esperar, com a consulta que foi feita pelo Ministério da Educação. Essa consulta apontou o mês de maio. Mas há várias entidades que representam instituições de ensino que falam que maio é muito tarde. Mas vamos ver a discussão nos próximos dias, porque essa questão toda do adiamento do Enem é uma questão, sem dúvida nenhuma, sanitária. Devido. O Enem estava originalmente previsto para o mês de novembro, e agora foi. A gente não sabia qual seria a situação em novembro. Mas, além disso, há uma questão de desigualdade também. Um grupo da população, um grupo de estudantes, sem dúvida nenhuma, está sendo mais impactado nas suas chances de ser bem sucedido no exame por essa distância da instituição escolar. Então, essa é uma outra questão que está posta no debate. Então, só repetindo, Enem, por enquanto, remarcado para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021, claro, na sua versão em papel. Tarcio me lembrou que eu pulei os números, fiz toda a Se minha empolgou, digressão né? e já fui para as notícias rápidas, então vamos recomeçar pelos números. No Brasil hoje nós temos 1.713.160 casos de Covid-19, com 67.964 mortes, um acréscimo de 1.000. 223 mortes nas últimas 24 horas. No mundo são 11.669.259 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Na John Hopkins, 11.922.399 casos, com 546.325 mortes. Hoje eu me debrucei no detalhamento dos números, queria trazer aqui dois registros. Eu me lembro claramente, não, não sei dizer quando, mas de ter falado aqui no quarentena, quando a gente teve a escalada nos Estados Unidos... e a Covid começava a crescer aqui no Brasil... de que mesmo assim nós ainda tínhamos uma diferença muito grande no número de casos... porque a Organização Mundial da Saúde apresenta os números separados pelos continentes. E a gente tinha, apesar do crescimento aqui... eu lembro que foi a forma como eu falei... a Europa ainda tinha um número superior de casos. E aí eu, hoje me chamou a atenção essa diferença para atualizar para vocês... Na Europa, neste momento, estão registrados 2.827.789 casos de Covid-19. Nas Américas, são 6.04.685 casos. Não poderia deixar de compartilhar com vocês que a diferença no número de mortes é bem menor. Nós temos na Europa 201.255 mortes e nas Américas 268.828 mortes. Mortes. Há várias hipóteses e a principal delas, para essa diferença não ser tão gritante quanto é a diferença no número de casos...
0: Será que é do gene Neandertal?
1: Não, eles, é, a principal hipótese são as que... O Tarso está encantado com o gene Neandertal, está estudando desde que a gente deu a notícia aqui, está indo atrás de mais informações. Mas nesse caso, a principal hipótese é de diferenças demográficas, mesmo uma, uma, uma maior população idosa na Europa, mas não é a explicação definitiva, é só um, uma das explicações que eu ouvi para isso.
0: Então uma questão também que é temporal, né? A, a, a explosão de casos na Europa foi muito antes e as do pessoas que continuam aconteceu morrendo até aqui. Hoje, é. uhum. E muita coisa de, de como lidar com os pacientes, do, uhum. de como os profissionais de saúde, os, os tratamentos que usavam, etc. Não existia muito conhecimento sobre isso. Quando chega aqui, algum conhecimento já existe, que já foi acumulado nessa primeira crise. Então, também é uma das possibilidades, né?
1: E mais um registro é que os Estados Unidos ultrapassaram a marca dos 3 milhões de casos. Já são, então, 3 milhões e 35.231 casos nos Estados Unidos. Vamos falar um pouco da situação no Brasil hoje. Isso é bem em ondas mesmo. Ou a gente acaba achando as notícias num determinado dia por algum motivo, mas a gente percebe também uma tendência. E hoje a gente teve aí vários, várias fotografias do país, a gente selecionou algumas. Eu começo pela informação do Imperial College, que semanalmente tem divulgado, calculado o R para vários países, inclusive para o Brasil, aquela taxa de transmissão. A gente vinha falando em uma queda nas últimas semanas, depois nós tivemos duas semanas com 1,03, lembrando que a meta é chegar abaixo de 1. Porque aí significa que você começa a ter uma regressão na pandemia. E essa semana nós tivemos uma elevação para 1,11. Então saímos de 1,03, o que significaria que cada 100 pessoas infectariam 103, e assim sucessivamente, mas exponencialmente, né? Para uma situação em que 100 pessoas contaminam 111. O Jornal o Globo, ao noticiar o estudo, coloca que o relatório do Imperial College registrou sete vezes a informação de que a notificação de casos e óbitos está mudando no Brasil, mas não, não explicou o que isso significaria. Eu fico, uma das coisas que eu sei é que mudaram os critérios para a confirmação. Hoje em dia você não necessita... Do teste em determinadas situações muito específicas, mas não sabemos se é disso que o Imperial College está falando. Agora, isso, junto com as outras notícias que a gente já compartilha com vocês, só vem sedimentar o que já era o sentimento e, e, e o que a gente vinha percebendo nos últimos dias: é que não e há. Que
0: muitas pessoas alertavam.
1: que não há uma est estabilização e muito menos uma queda. A pandemia continua, se não crescendo, a todo vapor aqui no país. E a gente fala um pouco agora então...
0: Inclusive isso pode ser também reflexo dessas medidas de abertura, de flexibilização, etc.
1: É um dos entrevistados que eu vi, é uma das notícias que eu vou compartilhar com vocês aqui, não sei, não lembro exatamente qual delas falava, que essa coisa de ficar abrindo e fechando, muito provavelmente, no mínimo, vai nos manter num platô, porque você começa a ter uma queda, aí você abre, aí você sobe de novo, uhum. aí você fecha, e, e assim ficaremos durante muito tempo. Eu vou compartilhar com vocês... Hoje a gente está falando, Há muito né?
0: tempo. A gente uhum. fica assim até a vacina. <risos> é. Esse tipo de, de quadro de situação se mantém. Ela não, Enquanto não tiver uma vacina, ela vai se perpetuando.
1: Eu que, é, você começa a ter menos suscetíveis, mas a gente tem falado bastante que a imunidade de rebanho também está muito distante. Mas eu vou decidir compartilhar com vocês algo que me marcou bastante. É, acho que foi hoje ou ontem à noite. Que eu recebi notícias de um amigo na Alemanha. E já tinha acontecido na Alemanha também... Com um dos nossos entrevistados... Uma coisa que assim... Para a gente parece mentira... Uma vida praticamente normal... É claro que com muitas precauções... Com a questão da testagem... Rastreamento... Isolamento... Mas por que eles têm isso... Esse amigo particularmente... Por exemplo... Ele tem um restaurante... Com mesas ao ar livre... É importante registrar... Mas que está atendendo as pessoas... Aí eu vi... Ele me mandou uma foto... A placa falando... Olha... Só seis pessoas por mesa... São mesas grandes distância de dois metros entre desconhecidos, recomendações sobre o uso de máscaras, mas assim, o restaurante está funcionando, tudo bem que eles estão funcionando em alguns lugares aqui no Brasil, mas lá com grande segurança, com baixo índice de transmissão, essa mesma pessoa está viajando a trabalho, então assim, uma vida que se não é normal, é bastante diferente da situação que nós ainda vivemos aqui no Brasil, que ou estamos se privilegiados protegidos em casa, ou estamos sendo obrigados a trabalhar, por exemplo, mas sob altíssimo risco de contaminação. Então, há uma solução. Se não a definitiva da vacina, há a possibilidade de controle. Eu, eu, eu digo isso, eu quis trazer isso, porque talvez a gente possa falar-se muito em naturalização das mortes e pode haver uma naturalização dessa situação difícil na qual a gente está vivendo. Mas ela não precisaria ser assim. Há medidas que permitiriam que nesse estágio, por exemplo, depois de quatro meses, no mínimo, de pandemia aqui no Brasil, nós já estivéssemos com ela sob um maior controle. E não é isso, infelizmente, que a gente vive. Mas vamos às notícias, a gente não vai acabar nunca esse episódio hoje, tá? Isso é bom. A gente andava, não sei se vocês perceberam, a gente andava bem se arrastando um pouco aqui, é, né? Parte Pensar. disso também é cansaço, né? <risos> e, e hoje eu sinto que a gente conseguiu voltar aí, pelo menos em parte, da velha forma. Agradeço a, a parceria, vocês terem continuado por aí, sempre motivando. Nos últimos dias a gente recebeu muitas mensagens nos motivando. Mas eu vou falar primeiro... Não, vou passar para o Tarso um pouquinho. São Paulo, Tarso.
0: Bom, o total de pacientes internados por Covid-19 subiu para 14.342 no estado de São Paulo. Esse número é o segundo maior registrado desde o início da pandemia, considerando casos suspeitos e casos confirmados que estão utilizando leitos de enfermaria ou de UTI. O recorde é do último domingo quando o Estado registrou 14.904 pessoas internadas.
1: Em Goiás, hoje foi anunciado um estudo da Universidade Federal de Goiás que estima em 30% o número a mais que deve existir de óbitos no Estado. Isso por subnotificação, mas uma subnotificação bastante específica, um atraso no processo de registro e notificação, e, portanto, nós estaríamos agora olhando para... Não é que essas mortes não foram registradas e não serão incluídas na estatística, mas elas estão demorando cerca de 15 dias para serem incluídas. E qual o problema disso? Não é só uma questão de comunicação pública, da gente estar informado, mas é porque as decisões são tomadas com base nesses números. E se esses números não estão nas bases de dados, a gente tem um problema. O anúncio desse estudo foi refutado pela Secretaria de Estado, que disse estar acompanhando. Goiás está com um esquema, até em uma das lives de matemática que a gente realizou re recentemente, os pesquisadores falaram sobre isso, está com um esquema de quarentena bastante específico, que a previsão é de abertura dos serviços não essenciais por 14 dias e fechamento por outros 14 dias, então a quarentena intermitente. Isso ainda não conta esse cenário que, ele, que esse estudo traz, não considera, a quarentena intermitente, e é curioso, há um gráfico nessa matéria que vai mostrar a situação ideal, que ele fala em 55% de fechamento, qual seria o número de casos e de óbitos, é uma curva eh, baixinha. Depois, se você não fizer nada, uma curva altíssima. E a quarentena intermitente, a previsão do modelo é que mantenha, não no nível mais baixo, mas bem próximo dele. Então, não, ele não estava criticando, o que eu estou querendo dizer é que ele não estava criticando a quarentena intermitente, mas sim o processo de notificação. Be Voltamos a Belo Horizonte, que a gente tem falado bastante.
0: É, 41 pessoas sem teto de Belo Horizonte testaram positivo para a Covid-19. Os resultados foram divulgados pelo Boletim Epidemiológico da Prefeitura da Capital Mineira, que monitora desde junho, desde o começo de junho, os sintomas respiratórios nessa população sem teto da cidade. Os casos positivos sem gravidade são acolhidos em uma unidade do Sesc da cidade, que está preparada para garantir aí é, o acolhimento de até 300 pessoas.
1: Um outro dado preocupante, mas essa é uma fotografia do passado, veio numa reportagem da Folha de São Paulo, que pediu a um especialista da Fiocruz para fazer uma análise dos dados sobre óbitos em casa. Já tinha algumas suspeitas de que a gente encontraria, em outros países isso foi verificado um crescimento do número de óbitos é em isso, caso em, várias,
0: em vários momentos foi aparecendo né ao longo do, desse tempo que a gente está falando aqui pipocavam essas essas notícias um, em cidades distintas assim
1: é esse levantamento que eles fizeram foram para quatro capitais São Paulo Rio de Janeiro Manaus e Fortaleza porque segundo a reportagem é onde você tem os dados mais confiáveis sistemas mais bem estabelecidos mas também são, elas representam um terço dos óbitos por Covid-19 no país. Então, elas são bastante representativas. E com os dados dessa cidade... Por que, que eu falei que é uma fotografia do passado? Porque estava olhando para os meses de abril e maio, se eu não me engano. Mas vai mostrando a trajetória da pandemia aqui no país. Identificou-se um crescimento de 53% em relação ao ano passado. E isso tem duas explicações possíveis e prováveis. Uma que... É a falta de acesso aos serviços de saúde, porque, inclusive, pela superlotação. Isso a gente chegou, lembra, lembrei agora que a gente chegou a comentar aqui: uma indicação de ah, fica em casa, os médicos atendendo e mandando de volta para casa, só de fato internando aqueles casos que não era possível mais lidar com eles fora do hospital e com isso as pessoas acabam morrendo em casa. Mas também a morte por outras doenças, principalmente a, a doenças cardiovasculares, pela falta de busca do sistema de saúde, por superlotação também, mas principalmente pelo medo de se infectar com a Covid-19. Os dados mostram uma ligeira queda nessa diferença, agora no mês de junho, mas alguns especialistas comentando que isso pode variar junto com a pandemia, se a gente volta a ter um crescimento, isso deve também voltar a crescer. E temos uma decisão do STF.
0: É, o ministro Luiz Roberto Barroso... Ele determinou hoje que o governo federal adote uma série de medidas para conter o contágio e as mortes por Covid-19 entre a população indígena. A decisão atendeu a um pedido de liminar da articulação dos povos indígenas do Brasil, que a gente até já falou deles aqui, juntamente com os partidos PSB, PSOL, PCdoB, PT, Rede e PDT. A entidade e as legendas abriram a ação apontando omissões do governo no combate à disseminação do novo coronavírus entre a população indígena.
1: Eu acabei não me preparando para trazer aqui, mas li hoje de manhã, isso certamente vai gerar aí notícias ao longo do dia, de amanhã, porque hoje também houve a publicação de um decreto, algum documento que tinha sido aprovado já na Câmara e no Senado, com medidas para atendimento aos povos indígenas, que provavelmente, os vetos é provavelmente do, com base nessa pressão eu... e aí com vetos ridículos, né? Porque e isso já aconteceu. Eu falei antes, por exemplo, da questão das máscaras que foram sendo uhum. retirados e o argumento me chamou a atenção que o argumento é o mesmo, que é a coisa de criação de despesas não previstas, uhum. tal. Então é é uma série de manobras e que produzem. Eu até comentei hoje de manhã quando comentei essa notícia no Twitter falando que seria ridículo não fosse trágico, porque não, não faz, de fato, o menor sentido. E antes da gente passar para o quadro com o professor Bernardino, vamos trazer uma notícia mais no, no sentido de boas notícias, notícias inspiradoras, boas ações. É sempre importante a gente lembrar também desse outro lado, de, de como a solidariedade se mobiliza e se expressa. Notícia do Rio Grande do Sul. É, e que
0: também a gente espera que sirva de exemplo para outros lugares, né? É, um grupo de arquitetos lá do Rio Grande do Sul, ele, eles têm se dedicado à construção de áreas de descanso para os profissionais da saúde nos hospitais, no entorno dos hospitais, em estacionamentos, em qualquer espaço que estiver dando sopa ali, eles vão lá, fazem essa intervenção e criam essas áreas de descanso. É, esse grupo chama, se chama Coletivo Arquitetos Voluntários, e já entregou seis áreas desse tipo, que, que já estão em funcionamento em hospitais de Porto Alegre, Caxias do Sul e Novo Hamburgo. Outras unidades também já estão com as áreas quase finalizadas, em outras cidades do Estado também, e o projeto conta com o auxílio de voluntários e com doações que são feitas por vaquinhas online, essas novas ferramentas aí que existem de, de, é, de financiamento, financiamento coletivo.
1: Fica então, como o Thais disse, a, a, inspiração a inspiração aí para tipo, os nossos ouvintes que possam contribuir com coisas Inclusive pensando
0: aqui, pra, pra, a gente está aqui em São Carlos, tem um curso de arquitetura bacana, importante, a gente tem até parceria com o projeto Collab, né, que é da arquitetura, então tá aí uma dica também de algo, que uma poderia, possibilidade, ou uma né? possibilidade de algo que seria bem interessante.
1: A gente falou não, sei, não lembro se foi ontem, mas acho que sim, da pressão ou da carta, né, uma forma de pressão sobre o OMS, a carta de mais de 200 cientistas alertando que já passou da hora de olharmos para uma nova possibilidade de transmissão. Que é importante a gente destacar que não é exatamente uma nova forma de transmissão. É, a OMS botou muito, muita ênfase e as evidências até agora apontavam nessa direção. Na transmissão pelas gotículas maiores, e essas gotículas elas têm uma característica? Olha lá, nossos produtores. Que Hoje davam a coisa está animada. Suídos. Pepe, Bela. Quem, não, quem começou a nos ouvir mais recentemente não sabe que nós temos dois produtores caninos: o Pepe e a Bela, e às vezes eles se manifestam, mas então as gotículas maiores, elas por, justamente por serem maiores e mais pesadas, elas tendem a descer para o chão, para a superfície, por isso recomenda-se essa distância de 2 metros, que seria o tempo ou a distância para que essa gotícula então não atingisse a outra pessoa, mas se a gente começa a entender que há uma transmissão também pelos chamados aerosóis, que são nada menos ou nada mais do que a ou nada menos ou nada mais que as, essas gotículas menores e ao serem menores elas viajam por distâncias maiores portanto podem contaminar e podem inclusive permanecer em suspensão por um certo tempo as evidências são e eu acho que essa é a boa notícia que é importante a gente destacar que ele não dura muito tempo no ambiente então não é como outros vírus como o sarampo por exemplo que se você entrar horas depois o vírus vai estar tá lá mas significa que ele permanece e que ele viaja mais longe do que os dois metros. A Organização Mundial da Saúde inicialmente tinha evitado uh, comentar o assunto e hoje reconheceu, diz que, que, que ah, parece que há novas evidências. Há, há uma crítica ao MS de que ela estaria sendo lenta em alterar as suas recomendações diante dessas evidências de que há também essa forma de transmissão. Para entender que mudanças seriam essas, eu conversei com o professor Bernardino. Esse é o tema do nosso quadro de hoje.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, nós tivemos nos últimos dias algum debate e agora a Organização Mundial da Saúde muda o seu pronunciamento público em relação à transmissão da Covid-19 pelo ar. Quais são as novidades que nós temos nesse sentido e o que muda, se é que muda alguma coisa, nas recomendações, considerando que além dessas gotículas maiores, agora parece haver uma trajetória em direção a um consenso de que há uma outra forma de transmissão ou que talvez mesmo partículas menores já transmitam a doença. Há novos cuidados a serem tomados?
2: Desde que se começou a investigar a transmissão da COVID, é, surgiram alguns artigos indicando a possibilidade do vírus ser transmitido com gotículas menores pelo ar. Isso foi muito preocupante em ambientes hospitalares, né, onde se provocava muito aerosol devido a determinadas medidas de ventilação do paciente, de aspiração, aumentava o risco de transmissão de aerosol. E isso fazia, então, que se indicasse o um uso de equipamentos de proteção individual mais seguros para profissionais de saúde. Mas outros estudos vêm mostrando né, que existe a possibilidade do, do vírus ficar também em gotículas muito pequenas, não só aquelas gotas maiores de saliva, e aí flutuarem pelo ar. Então, por exemplo, naquelas gotas maiores de saliva, que nós estamos acostumados a, a conversar sobre ela em relação à questão da covid são gotas pesadas e na hora que ela é expelida da boca ou do nariz da pessoa, contaminada, ela costuma cair no chão ou numa superfície em pouco tempo. Agora, num, numa gotícula muito menor, pequena, tipo aerossol, o vírus pode ficar flutuando no ar. E flutuando no ar, ele pode circular uma distância maior. E aí alguém pode aspirar essa pequena partícula e adquirir a covid dessa maneira. E isso são hipóteses que esses estudos vêm levantando. Mas os estudos têm sido muito insistentes em, em confirmar essa hipótese, né? Não, não é uma evidência científica assim, robusta e absoluta, não. Mas vários estudos vêm, vêm mostrando nessa mesma direção, de modo que isso traz uma preocupação a mais, não é? Porque se o vírus pode flutuar pelo ar e ficar mais tempo no ar, circular por uma distância maior entre uma pessoa e outra dessa forma, isso implica no seguinte: nós temos que radicalizar o uso de máscara melhorar a qualidade das máscaras, aumentar o distanciamento social entre as pessoas, definitivamente não frequentar lugares fechados sem ventilação, aglomerações quaisquer que sejam então se tornam eventos muito perigosos, não é? E aí o que que é importante então? Não ficarmos pessoas aglomeradas em lugares fechados e de preferência em lugares bastante ventilados, né? Então, onde não tiver ventilação, tem que provocar a ventilação, abrindo porta, janela, colocando exaustor. É, talvez seja necessário usar algum meio físico para limpeza do ar. Existem alguns, alguns meios físicos que a gente usa que fazem a desinfecção do ar, ajudam a fazer isso. Né? Isso aumenta a nossa necessidade de radicalizar a limpeza ambiental. Mas aí, realmente, o que fica mais preocupante com essa situação são locais é, de pouca ventilação, locais fechados, e a questão das pessoas não usarem máscara. Isso aí também vai ser um problema muito mais sério, considerando a possibilidade do vírus ser transmitido a uma distância maior do que dois metros, por exemplo, que é o que a gente tem preconizado para as pessoas ficarem distantes umas das outras, e em relação a essa questão de trabalhar em escritório, outras coisas desse tipo. É, igreja, cinema, teatro, isso aí é uma coisa, se for pensar, nessa forma de transmissão por microgotícula, por aerossol, se torna uma situação de altíssimo risco, né? interior de ônibus, por exemplo. Então, é nesse sentido que a gente vai ter uma preocupação maior com essas descobertas que têm sido é, mais evidenciadas agora, neste momento, em relação à transmissão da Covid.
1: Muito obrigada, professor Bernardino. Até o próximo episódio, nessa quinta-feira. volta aqui no quarentena. A gente teve um texto publicado também no The New York Times, bem, bem didático, falando justamente o que você precisa saber sobre isso. Várias das questões do professor Bernardino já colocou. Eu acho que essa ideia da ventilação é importante a gente registrar. Eu lembro de uma situação, eu estar no carro, eu falando que tinha que deixar o vidro aberto, que a recomendação era deixar o vidro aberto, e ele falou, mas aí vai entrar o vírus de fora, né? E é justamente... Por causa desse... T... E eu, eu tinha essa dúvida naquele momento fiquei pensando, inclusive. E agora fica claro que é com a ventilação você leva para distante do ambiente onde você está. Isso principalmente como recomendação para ambientes fechados. Uhum. Você tira desse ambiente essas, esses aerosóis que estão contaminados ou que estão transportando as partículas virais. Porque as máscaras já estão tá se sedimentando, né? já, já é algo que vinha vindo como recomendação eu acho que a principal novidade seria justamente essa questão da ventilação e redobrar cuidados ou evitar mais ainda estar em ambientes fechados. Essa é uma situação que é agravante, principalmente nos ambientes fechados e também essa recomendação dos filtros, que, por exemplo, as companhias que voltem a funcionar, as escolas, as instituições, falávamos outro dia, instituições de longa permanência, seja de crianças, seja de idosos, que invistam, por exemplo, em filtros, existem filtros que, que reduzem a presença dessas partículas no ar, e também o uso das lâmpadas UV, que também já comentamos aqui. Então, vamos, a gente continua acompanhando esse debate. Eu tinha anunciado que falaria dos fármacos, a gente tem muito o que dizer, porque várias sociedades científicas brasileiras, com destaque a SPI, que é a Sociedade Brasileira de Imunologia, e a SBPT, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia publicaram documentos listando o que já se sabe de uma forma resumida sobre diferentes fármacos, diante principalmente da pressão, a gente tem também uma pesquisa que foi divulgada hoje, realizada pela Associação Paulista de Medicina, a gente já falou de uma outra edição, agora a gente teve outra, que mais de 50% dos médicos que estão nos serviços de atendimento de, a pacientes com Covid relatam pressão, por exemplo, para medicarem as pessoas com substâncias ainda não recomendadas a partir dos estudos científicos. E aí eles fazem essa listagem, mas a gente já se alongou e eu queria abordar isso com bastante calma, então fica o compromisso de voltarmos e não é, infelizmente não é algo que vai deixar de ter importância de hoje para amanhã, porque a pressão só cresce, só, até aproveitando que falamos do professor Bernardino, a título de exemplo para vocês entenderem o tamanho do problema que a gente enfrenta, nós, a partir do quadro aqui no Quarentena, nós produzimos vídeos com as perguntas e respostas. Esses vídeos, em geral, têm uma média de 100 visualizações no YouTube. E, como vocês sabem, quem nos acompanha, recentemente falamos sobre ivermectina. Esse vídeo teve em poucos dias.
0: Hoje ele já está com 13 mil visualizações. É,
1: em dois, três dias ele já estava com quase 10 mil. Então, é, é disso que nós estamos. Falando, e é por isso que a gente vai voltar várias vezes aqui, até para compartilhar com vocês a preocupação e as informações, para que cada um de nós possamos ser multiplicadores dessas precauções. Mas a gente volta amanhã então, com calma, sem dúvida, vai ficar todo mundo curioso. Até parece, esses documentos estão disponíveis. Inclusive, eu espero que vocês voltem, mesmo quando a gente não. A gente sempre tenta trazer as notícias mais quentes aqui diariamente. Um grande abraço para vocês.